0: Días. Espero que tengan su Biblia en mano Y vamos a partir así, ¡pah! inmediatamente Seguimos caminando a través de este complejo romanos, ¿no? No es una carta sencilla cuando uno pretende leerla sin, sin un esquema teológico determinado ¿Mm? O sea, Cuando uno intenta leer romanos así nomás no es una carta sencilla, por supuesto que es mucho más sencilla cuando uno tiene ciertos esquemas teológicos ya predeterminados y, eh, y por lo tanto vamos viendo lo que se supone que debería decir, ¿no? El esquema teológico nos provee esa seguridad. Vemos lo que nos han dicho que debemos ver. Por lo tanto, vamos como con, como con una fuente echando cosas adentro, pero cuando nos lanzamos a estudiar un texto bíblico, en lo posible, sin tener muchas ideas preconcebidas, porque digo en lo posible porque todos llegamos con ideas preconcebidas a estudiar la Biblia, todos llegamos con, con, con ciertas eh, ideas ya armadas, no o sea, llegamos con una idea principal, Dios existe, esa es la primera idea. Segunda idea, somos teístas, esto quiere decir, hay una diferencia entre teísmo y deísmo, el deísmo dice que existe una fuerza grande, superior, que le podemos llamar Dios, como usted quiera, pero que no tenemos ninguna posibilidad de comunicarnos con este Dios y que menos este Dios interviene en el mundo. Por lo tanto, el deísmo sería algo así como la base del agnosticismo, ¿no? Existe algo, pero tengo poca seguridad de que ese algo se relacione con nosotros, que intervenga. Por lo tanto, los eventos milagrosos no, no son tal, ¿ya? Pero por otro lado está el teísmo, y el teísmo dice que existe una fuerza universal, consciente, esa palabra es muy importante, que tenga conciencia, ¿no? Consciente, y que sí interviene en los asuntos humanos. Entonces nosotros desde esa perspectiva somos teístas, nosotros llegamos a, a estudiar la Biblia ya con un teísmo de fondo, o sea, hay un Dios que interviene en nuestro mundo. Entonces eso es súper importante, ¿no? Eso es súper importante porque nosotros llegamos con ideas preconcebidas, somos protestantes, ¿verdad? Entonces llegamos con ciertas ideas ya prediseñadas, por ejemplo, que la salvación es solo por Cristo, una idea protestante, que la salvación es solo por fe, idea protestante que las obras vendrán después y que en algunos casos son, no son ni siquiera tan importantes, idea protestante, de que creemos que Dios tiene conciencia, idea protestante, creemos en la Trinidad, idea protestante, etc. Nosotros ya venimos con un input de ideas a estudiar la Biblia, por lo tanto no podemos decir que llegamos así nomás, sino que venimos con algo. ¿Dónde estaría la diferencia quizás en el área chica, no?, y esto tiene que ver, por ejemplo, en romanos con temas como la predestinación, eh, etc. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Nosotros llegamos ya con ideas más o menos armadas a esto. Nadie llega a estudiar la Biblia sin una idea preconcebida. Gabriel dice, eh, antes de interpretar el texto, uno tendría que interpretarse uno mismo. ¡Qué buena forma de decirlo! ¡Exacto! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Antes de interpretar, da como para un programa eso, ¿eh? antes de interpretar el texto, uno tendría que interpretarse uno mismo. Es decir, uno tendría que darse una vuelta, por ejemplo, siempre hablo de esto, ¿no? Estoy que hago un curso por internet de enneagrama, pero antes de interpretar el texto, uno debería interpretarse a sí mismo. Es decir, uno se va conociendo a sí mismo. Oh, se puso ahí. a llover, vamos a subir la ventana. Uno se tiene que conocer, como decía el dicho griego, ¿no? Conócete a ti mismo. Y de hecho, mucha gente que no, no, no tiene este trabajo de autoconocimiento, arranca nomás con el texto, sin darse cuenta que a veces transforma a la Biblia en una proyección de uno, ¿no? Yo siempre le digo a la gente cuando estudiamos Biblia en qué parte de tu conciencia Dios está en desacuerdo con tu opinión. ¿tá? Porque a veces cuando Dios está en acuerdo con todas mis opiniones, la verdad es que puede que no sea Dios, sino que, puede que sea una proyección mía nomás. ¿eh? Esto es súper crudo decirlo pero es cierto, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros creemos son proyecciones nuestras, no va? Ahora la pregunta es cómo diferencio si una cuestión es proyección mía y otra cosa es decir que Dios lo dice, ¿no? Ya lo hemos visto con estos personajes, estos pseudo pastores que han salido en la tele. Muchas cuestiones de son pro, son proyecciones de ellos, no va? ¿no? Uno mismo, yo también tengo que reconocer que hay cosas que digo que seguramente son proyecciones mías. Por eso, yo siempre lo digo en la iglesia, ¿no? Eh, yo tengo extremo cuidado en decir, Dios quiere esto. Dios quiere esto para tu vida. Nunca le digo a nadie eso, a menos que sea algo que es evidente en el texto bíblico, pero nunca le digo a alguien, Dios quiere esto para tu vida, o lo que sea, porque Puede ser simplemente mi proyección, uno quiere que al otro le vaya bien, pero puede que en realidad necesite pasar por el valle de sombras y de muerte para que surja una nueva persona, o sea, pueden ocurrir esas cosas también. Yo nunca le digo en la iglesia a nadie, Dios quiere esto, no. Para mí siempre el pastorado es una especie de caminemos juntos, ¿no? Porque la imagen de Jesús evita que nosotros nos proyectemos solo nosotros. Jesús es bastante más pragmático en ese sentido. ¿Dónde ocurre la proyección nuestra? Suele ocurrir en eh, los textos más teológicos, ¿no? En los textos más teológicos hacemos proyecciones nuestras, ¿no? Lo hemos visto en Pablo, ¿no? Pablo habla de la ira a cada rato, habla de la justicia, habla del castigo, etc. Y mucho de eso es una proyección de él, porque su estructura es enojona, <risa> su, su estructura es rabiosa, ¿no? Y asimismo, hay gente en la iglesia que le encanta hablar de la ira, de la venganza de Dios, porque es su proyección personal, ¿no? Entonces alguien diría, ya, pero ¿y dentro de todo esto, ¿cómo yo podría saber qué es lo que Dios realmente está diciendo y qué no? Bueno, ese es un gran desafío. En la Edad Media... Surgen movimientos místicos en el judaísmo Y uno de ellos, uno de los líderes de estos movimientos Llega a decir que la Torá O la Biblia, si uno quisiera trasuntarlo a todo el texto sagrado Tiene 600.000 rostros O 600.000 formas de ser interpretada Y usted dirá, ¿pero por qué 600.000? Porque según la tradición 600.000 fueron los que salieron de Egipto en el Éxodo Entonces lo que está diciendo este rabino Es que en el fondo cada ser humano interpreta el texto desde su propia perspectiva. De ahí que volvemos a un tema que hemos conversado en otras ocasiones, que la Biblia por eso debe ser leída en grupo. Porque de esa forma evitas, o por lo menos le colocas algunos cortafuegos, a la interpretación personal. Por ejemplo, si estamos en grupo estudiando la Biblia y nos detenemos, por ejemplo... En el texto de Romanos capítulo 2, donde habla de que los hombres se, se encendieron en lascivia unos con otros. Entonces, si estamos leyendo, si yo leo la Biblia solo, ¿ya? yo podría decir, no, no es que yo diga esto, pero yo podría decirlo, ah, entonces Dios aborrece a los homosexuales. Puede que en el fondo los aborrezca yo, ¿no? Esto es un ejemplo, porque yo no los aborrezco. Pero si yo estoy en grupo... Y yo llego a la misma conclusión. Yo digo, ah, entonces este texto quiere decir que Dios abor aborrece a los homosexuales. Puede que hay otro hermano que me diga, oye, espérate, po, pongámosle paño frío a la cosa. Aquí Pablo está diciendo no sé qué, bla, 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 y me saca la cosa cultural, ¿cierto? Y otro hermano al frente me puede decir, o un hermano al frente me dice, oiga, hermano Evir, eh, pero resulta que Proverbio 6, creo que es, no me acuerdo muy bien, dice, seis cosas aborrece Jehová, pero aún siete abomina su alma y resulta que ninguna de esas siete es la homosexualidad, ¿cómo usted viene a decir que Dios, entonces eso a mí me regula? El estudio en grupo a mí permite que me regule. ¿Y qué es lo que se regula? Se regulan las salidas de madre, po. <risa> se, regulan, se regulan los disparates que uno puede llegar a decir. Por eso es importante el estudio de la Biblia comunitario, porque así nos regulamos entre todos. ¿Se solucionan las cosas? No usualmente se regulan nomás, porque puede que yo diga, ya, ok, bueno, sí, existe la posibilidad, de... y yo puede que me vaya a la casa diciendo, están todos equivocados, y yo tengo la razón, pero en el grupo eso me permite a mí regularme, y si, y si tengo la suficiente capacidad de autocrítica, puede que yo me vaya a la casa diciendo, escucha, quizás tienen razón, quizás sí tienen razón, voy a investigar, voy a averiguar. Entonces, por eso es importante eh, el tema eh, comunitario. Por eso ustedes saben que, por ejemplo, cuando se elige un papa, si están todos los cardenales de acuerdo en una sola persona, a esto se llama elección por aclamación. Es como decir, el Espíritu Santo nos puso a todos de acuerdo para eso. ¿no? Pero es en, en, en la unanimidad de la comunidad. Entonces, eso es súper importante. Hay temas de los cuales... Incluso una comunidad grande no se va a poner nunca de acuerdo. Eso está totalmente claro. No se van a poner nunca de acuerdo. Ya, pero ahora sí, vámonos a Romanos 5, 12. De Adán, la muerte, de Cristo, la vida, dice el subtítulo en la nueva versión internacional. El primer versículo, o sea, el versículo 12, dice... Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo... Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Aquí tenemos hartas cositas que preguntarnos también, ¿no? Hartas cosas que decir. Lo que Pablo está haciendo es una cuestión realmente hermosa, pedagógica, porque él está diciendo que a través de un solo hombre el pecado entró en el mundo uno se podría preguntar, ¿cuál fue el pecado que entró en el mundo? Mucha de la teología es una retroproyección del dar cuenta de las cosas que existen en el presente. Pucha, ¿cómo digo eso? Más claro. Mucha de nuestra teología es dar cuenta de las cosas que existen hoy, y que esto lo llevamos hacia el pasado, intentando darle un sentido teológico a estas cuestiones. ¿Cuál fue el pecado que entró por Adán? Recordemos que ayer hablamos de la palabra pecado y la sacamos de nuestro, de nuestro lenguaje, ¿cierto? ¿En qué le erró a Adán? ¿Adán pecó por una cuestión religiosa? ¿O el pecado de Adán fue una cuestión moral o ética? ¿no? Y eso es importante porque nos permite definir qué es lo que Pablo está intentando decir con el pecado, ¿no? ¿En qué le erró a Adán? Entonces, Muchas veces nosotros lo que hacemos es llevar nuestra conciencia y ponerle nombre y figura teológica, ¿no? Sigo súper enredado. Quiero tratar de decir esto de manera correcta. Cuando Pablo dice que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, ¿qué fue lo que entró? ¿Qué fue lo que ocurrió con Adán? Bueno, lo que ocurrió con Adán es que a Adán le dan un, una orden y él no la cumple. Le dan una sugerencia en realidad, ¿ya? No comerás del, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, etcétera. Le dan una sugerencia. Y la conciencia humana, porque esto, Adán, me gustaría que aquí lo pensemos como humanidad, porque de hecho Adán significa humanidad también. Entonces, ¿cuál es el pecado de la humanidad? Que el ser humano es exploratorio, que le encanta explorar, que le encanta expandir los límites, y esta expansión de límites siempre traerá y, y separará desde la desobediencia, la desobediencia a una ley. Independiente que la ley busque el bien, porque separa también la ley desde un supuesto, ¿no? Entonces, el pecado de la conciencia humana es que siempre quiere expandirse. Quiere expandir su poder, quiere expandir su influencia, quiere expandir su conocimiento, quiere expandir su filosofía, quiere expandirse. La conciencia humana es eso. Y a eso la religión le suele llamar pecado, porque mientras la conciencia humana intenta expandirse y explorar sus límites, la religión intentará ponerle bozal, cortafuego, murallones, etc. Entonces, desde un punto de vista meramente religioso, por supuesto, Adán corrió los límites. Pero pensemos en Adán como nuestra propia humanidad, ¿no? Nosotros mismos somos expansores de nuestra conciencia, empujamos los límites. Muchos de ustedes, por ejemplo, incluyéndome a mí, participamos de, de congregaciones súper conservadoras. Y de pronto empezamos a expandir los límites. ¿Y qué tal si? ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasa si leo un libro, no sé, de John Shelby Spong, ¿no? el obispo anglicano tachado de hereje liberal, pero que escribe súper bien. ¿Y qué pasa si eh, me meto a ciertas páginas donde hay una teología distinta? ¿Qué pasa si leo, por ejemplo, el libro Love Wins, de Rob Bell, por el cual tuvo que dejar su pastorado porque hace una, una crítica pastoral del tema del infierno, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Y qué pasaría si esto es parte de la conciencia humana? ¿No tiene que ver con Adán, el hombre? Eh, sino que tiene que ver con la expansión de nuestra conciencia. Eso es lo que traemos nosotros en nuestro propio ADN. El hecho de que usted esté estudiando romano aquí conmigo y ya se dio cuenta para dónde voy yo, entonces usted está expandiendo sus límites. Yo sigo expandiendo mis límites. Entonces, si yo un día me voy a, una, a un lugar donde enseñen budismo y quiero aprender a hacer meditación, estoy expandiendo los límites. Mientras que la religión intenta ponerme bozal, intenta ponerme límites, la ley, dirá Pablo, ¿cierto? La alajá, ja, entonces la conciencia humana. Por eso siempre va a existir la tensión entre la conciencia humana y la religión. Por supuesto que la expansión de nuestra conciencia conlleva problemas absolutamente, ¿no? Quien quiere expandir su poder en el mundo la ha embarrado una y mil veces y lo sigue haciendo quien quiere expandir su cuenta bancaria también va a cometer ciertos errores o muchos errores o sea todo acto de expansión que es propio de la naturaleza humana siempre va a tener problemas siempre pero estamos diseñados para eso estamos diseñados para expandirnos no para llegar hasta sobrepasar los límites piensen en el conocimiento Piensen en las preguntas que se hicieron los científicos, ¿no? Los Newton, los Galileo, los Einstein, ¿cierto? Los Freud. Todos quienes expandieron sus límites de la búsqueda de la verdad nos llevan a visitar otros mundos. Pensemos en la búsqueda espacial. Pensemos en los Voyager que enviaron en 1977, por ejemplo. La nave Voyager que la envían al universo profundo y veamos qué ocurre y veamos qué pasa, ¿no? Entonces, a esto, usualmente nosotros le llamamos pecado a la búsqueda de la expansión, de la curiosidad humana. Por eso, Pablo dirá, por medio de un solo hombre, o podríamos decir por medio de la humanidad, entró esta forma errada en el mundo, que el mundo religioso le dirá errado, porque aquí no estamos hablando de una cuestión ética, sino si, no, que estamos hablando de una cuestión religiosa. Y por medio de esta errada entró la muerte. Fue así como la muerte, de hecho si nosotros vemos la muerte, la muerte es el mayor aliciente que nosotros tenemos para expandir nuestra conciencia, porque sabemos que somos finitos. Si nosotros supiéramos que somos inmortales, capaz que nunca hubiéramos llegado a donde estamos, no lo sé, pero tú necesitas dos cosas para evolucionar, para avanzar, para crecer. Primero, una conciencia de que eres finito, y segundo, un sentido absoluto de expandir tus límites, expandir los límites de tu conocimiento, de tus relaciones, expandir los límites de tu ego también, ¿ya? Dirán los sabios que el ego es bueno hasta los 40 años, de ahí hay que eliminarlo, pero no nos sirve para sobrevivir hasta esa edad, ¿no? El ego no es malo. Ya el ego nos permite muchísimas cosas, yo estoy enseñando aquí y estoy compartiendo con ustedes porque también tengo, un, tengo, tengo ego, también me encanta que me pregunten, también me encanta creer que sé, etcétera. También hay un ego de parte mía aquí, ¿no? Todo predicador tiene un ego enorme, nos encanta pararnos en el púlpito y nos encanta que nos digan que el sermón estuvo bueno, aunque después pongamos esta carita, de este emoji, ¿no? Como de falsa humildad, así como... Incluso algunos dirán, no, es Dios quien habla. No, si tenemos un enorme ego, nos encanta pararnos adelante y que nos miren. Y si, y, y si enseñamos, también tenemos un ego enorme. Tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí, ¿no? Entonces, la errada para Pablo entró con Adán. Entonces, ¿cuál es el sentido del pecado? Porque Adán, eh, eh, Pablo dice... Antes, antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Por supuesto, para Pablo el pecado es ir contra la ley. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, estoy leyendo el versículo 14, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, que es figura de aquel que había de venir. Gerson dice, ¿cómo se interpreta que el pecado pasó a todos los hombres? ¿Qué es el pecado, naturaleza, ente, y cómo se transmite ese pecado espiritualmente, genéticamente, cómo? Bueno, aquí tenemos que sí o sí detenernos en la cuestión de la evolución, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo problemas con la evolución. Me parece que es una teoría que tendría sentido con el racionalismo y con el naturalismo que nosotros vemos en el mundo. No tengo ningún problema con eso, ¿no? Si yo soy más evolucionista, y por ende no creo que hubo un hombre, un Adán, entonces ¿Que se me cae el libro romano se me cae lo que dice Pablo no tengo cómo estudiarlo no po, o sí, <risa> al contrario porque en ese sentido yo puedo decir Adán representa la humanidad y yo puedo ver a la humanidad ¿cierto? ¿y cuál es la errada de la humanidad? la errada es lo que acabamos de decir que no es errada digamos en términos de la ley religiosa lo es en términos de la expansión y evolución humana no lo es ¿Y cuál sería esto? Es negar para Pablo la, la errada humana y de Adán es la desobediencia a la ley. No hay una cuestión ética aquí, ¿no? No es que Adán le pegó a su señora, ¿no? No es que Adán eh, le subió los precios a los insumos básicos cuando estaban en cuarentena, ¿no? No es ese pecado, ¿no? Entonces para la teología protestante entonces el pecado es una tendencia natural a desobedecer a Dios por eso los reformados y también los luteranos pero en una forma mucho más suave ¿no? dirán que el hombre es pecador desde su nacimiento algo que no comparte ni el judaísmo ni el islam como religiones monoteístas ninguno de ellos cree que nacimos siendo malos esto se dio solo en el cristianismo por una razón muy sencilla ¿no? porque era necesario tener al cristiano de alguna forma domado desde sus más tiernos inicios, con los sacramentos, etc. Mientras que el judaísmo y el islam nunca creyeron esto, de que nosotros nacimos siendo malos. Eh, ellos creen que nosotros nacimos como un libro en blanco, en donde se van anotando nuestras buenas y nuestras malas acciones, y que por supuesto hay una tendencia social a eh, empujarnos a hacer ciertas cosas. Lo que Pablo está intentando hacer es decir, miren, por medio de Adán, Entra la desobediencia del hombre. Ese sería como nuestro mal endémico: ser rebeldes y desobedientes, ¿no? Algunos dirán querer ser como Dios. La verdad es que no sé si será eso. Simplemente yo creo que la humanidad es tremendamente curiosa y en esta, en esta expansión del, en esta, en esta necesidad de expandirse, también ha dejado la escoba. Entonces, para Pablo, este pecado que se transmite es la desobediencia humana. No es una cuestión ética, ¿no? hasta aquí, es una desobediencia humana, y de pronto surge en la mentalidad de Pablo, Cristo, ¿no? Y por lo tanto Cristo es el nuevo Adán, es la nueva oportunidad de qué, la nueva oportunidad de qué, ¿qué significa? ¿De, de no obedecer? ¿Eh, ¿De ser sumiso? ¿El nuevo Cristo es una nueva forma de religión en Pablo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, fíjense lo que dice el versículo 15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Aquí nos tenemos que preguntar si Pablo está pensando en, en Jesucristo como una imagen religiosa, como una imagen ética, como una imagen de la ley, ¿Cómo quién está pensando a Cristo? ¿Cómo está pensando Pablo, no? En ese sentido, Jesús nos viene a mostrar una nueva humanidad, ¿cierto? ¿Esta nueva humanidad cómo es? Y Pablo ya lo ha dicho, tiene que ver con la fe. Eh, para, para Pablo todavía está esta idea del juicio, ¿no? Y por lo tanto, Jesús, nos viene, Jesús es el mejor abogado, ¿no? Porque nos viene a defender. Y si no funciona, él mismo dice, entonces, condenenme a mí. Aquí la imagen ética de Jesús y de su ministerio está traspasándose a una imagen teológica, no, una imagen liberacionista desde la teología. Versículo 16. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión, aquí sigue pensando en la imagen de Adán, ¿cierto? Causó la condenación de todos. Ojo que aquí habla de condenación, es decir, en Adán estamos todos condenados. Esto estamos hablando ya en ámbitos netamente teológicos ¿ya? aquí ya no estamos hablando de la ética de Jesús ¿no? porque recuerden lo que dijimos al principio de la clase en la introducción a romanos eh, y en el capítulo 1 de romanos existen a lo menos tres evangelios tres, y es bueno que lo recordemos en este punto en Pablo existen tres evangelios primero lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús en sus tres años de ministerio, es decir, una ética relacional. O sea, Jesús lo que viene a hacer es a devolvernos una forma de relacionarnos consciente, desde la conciencia del amor, desde la conciencia de la bondad, desde la conciencia de la misericordia, ¿no? Entonces, y Jesús dice que ese es el Evangelio. Lo que Él viene a hacer, eso es el Evangelio. Buenas nuevas para la gente. No es teológico en sentido de que viene a dictar nuevas leyes, sino que lo que viene a hacer Jesús es acercarnos a Dios. Y por lo tanto, si Dios se acerca y si Dios es bueno, como dice la Biblia, entonces surgirá la bondad de manera natural. El mirar al otro, el preocuparme del otro. Surgirá de manera espontánea, ¿no? de manera natural. Entonces para Jesús es la respuesta teológica de que Dios se acerque al hombre es que el hombre es sanado y es salvado. Por eso Jesús en hebreo se dice Yeshua y el verbo Yashá significa salvar y sanar. Entonces, para Jesús eso es el Evangelio. Pero para Pablo, Pablo ya no dice que el mensaje de Jesús es el Evangelio, sino que para Pablo Jesús es el Evangelio. Está haciendo una cosa súper interesante. Por lo tanto, ya no es una cuestión ética, sino que es una persona. Es decir, el mensaje de Jesús fue hiperconceptualizado en una persona que es Jesús. Lo cual tiene una ventaja enorme, pero también tiene grandes desventajas porque se corre el riesgo de transformar a Jesús en una imagen religiosa, ¿no? Y por lo tanto en una imagen teológica. Y el riesgo que se corre es que se empiece a diluir su mensaje ético y de bondad de Dios en una cuestión teológica solamente. Y en tercer lugar, Pablo en una parte, no me acuerdo si era en el capítulo 2, dice... Mi evangelio. Entonces, en Pablo hay tres evangelios dando vuelta. El de él, el de Jesús y Jesús mismo transformado en evangelio. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Entonces, Pablo tiene la idea de que todos los hombres le erraron, ¿no? Y de que todos están condenados y que el mejor ejemplo de eso, en esta especie de teología retroactiva, ¿Cómo yo me doy cuenta de que todos los hombres pecaron? Por una razón muy simple. Todos morimos, ¿ya? Y como la muerte sería lo contrario a la vida, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esto es una cuestión de, específicamente de la naturaleza humana, que se transforma en aspectos teológicos. Entonces, si yo veo que la gente muere, y morir significa truncar la existencia eterna de una persona... Entonces, per se, la muerte está mal. La muerte no me gusta. ¿Ya? Será para los griegos descender, no sé, al Tártaro, donde está Hades. Será para los judíos descender al Sheol, ¿cierto? Eh, etcétera. Pero la muerte, como sea, está mal. Y yo digo, bueno, si la gente muere y morir causa tristeza en los que se quedan, pero además morir coarta, todas las posibilidades expansivas de un ser humano entonces la muerte está mal. Entonces, y si retrocedo en la historia, si yo estoy en el tiempo de Pablo, digo, ah, entonces, claro, Adán es el, el objeto y por eso nosotros morimos. Entonces, ahora, yo necesito que la muerte no sea muerte, sino que me permita seguir expandiéndome en la eternidad. El mejor ejemplo de eso, entonces, es la resurrección de Jesús. Porque en la resurrección de Jesús nos damos cuenta de que ya no hay muerte. Y como dirá el Nuevo Testamento, ni las puertas del infierno prevalecen con la iglesia, contra la iglesia. Entonces Jesús, de alguna forma, nos viene a dar esta vida. Vamos a seguir muriendo, pero ahora tenemos la esperanza de que hay una, de que hay una vida eterna. Esto es súper importante, recuerden, esto no tiene que ver con una ética, no tiene que ver con la ética de Jesús, sino que tiene que ver con la cuestión más esencial que ha existido en toda la historia del hombre y por eso siguen existiendo las religiones y seguirán existiendo las religiones por siempre. Porque no sabemos qué hacer con la muerte. Por más avanzados que estemos, por más evolucionados que estemos, seguimos considerando que la muerte es injusta porque los seres humanos bien guiados pueden llegar a alturas inimaginables desde la ciencia, desde el conocimiento, desde el saber, y por lo tanto la muerte nos quita esa oportunidad. Bueno, entre paréntesis hay una película que yo se las puedo recomendar, que es súper interesante, se llama Discovery, está en, no sé si está en Netflix todavía, pero era una creación de Netflix, así que debe estar por ahí, y cuenta es una historia bien loca, eh, por cuenta eh, el descubrimiento de un científico que logra ver el más allá y se da cuenta que en el más allá hay mucha gente, la gente está feliz y lo que empieza a ocurrir en el mundo es que la gente se empieza a matar porque quieren ir a ese más allá no porque en el más allá están todos felices y están sus parientes y todo y, y empieza a haber una ola enorme de suicidios en el mundo porque la gente ahora ya hay una prueba científica de que el más allá es bueno, véanla es súper interesante, me da loca la película pero es bien interesante, tiene una cierta profundidad que uno lo deja así como... Mmm, incluso hubo un tiempo en que los mártires, eh, al principio de, de la era de los mártires, ¿no? hubo cierta preocupación porque mucha gente andaba muy, casi como con buscando el martirio, ¿no? Por, por el martirio en sí y porque el martirio le aseguraba de alguna forma el eh, cielo. Jorge Marroquín dice... Amigo, para el judío el alma no desciende a ningún lugar. Ese era un concepto muy antiguo que no se maneja. Eh, que no se maneja pero eso lo explicamos ayer, Jorge, efectivamente. Pero en los tiempos bíblicos, eh, sí, existía la idea del Sheol. De hecho, está en el Antiguo Testamento. Lo que dijimos era que el judaísmo hasta el día de hoy no solucionó lo que ocurre después de la muerte, pero sí hubo concepto de Sheol, eh, ya sea por una copia del concepto del, del tártaro griego, ¿no? Pero sí, hubo un concepto, ¿no? Pero no hubo, lo que explicamos ayer, querido Jorge, es que había una teología sistemática de la vida después de la muerte, pero sí habían grupos que creían que el, el, el alma iba a un lugar oscuro en el inframundo, ¿sí? Entonces, si la muerte, es decir, la muerte entra al mundo por un hombre, entonces por un hombre entra la vida. Y ahí hay una cuestión muy esperanzadora, por supuesto. De hecho, esa es la esperanza de la resurrección, ¿no? La esperanza de la resurrección no es que no vamos a morir, sino que tenemos de alguna forma asegurada la eternidad, lo que no ocurría con Adán. Sigamos leyendo el versículo 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Este ejemplo que tiene Pablo es, es fantástico. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, porque claro, cuando te dicen que algo está mal, lo haces con más ganas, digamos, ¿no? Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De esto hablará Pablo más adelante. Y dice, no se pasen de listos con esto, <risa> a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí termina el capítulo número 5 de Romanos. Entonces, resumen de el, del capítulo de la clase de hoy. Por medio de un hombre entraron dos cosas al mundo, la muerte y, por ende, entra el pecado. Nos preguntábamos, por supuesto, que qué era pecado para Pablo, es la transgresión de la ley, ¿ya? Y en este sentido es la ley, la la la, la, la ley judía. En Jesús ya no hay muerte, o mejor dicho, hay muerte física, pero hay eternidad después. Y somos salvados porque vamos a seguir transgrediendo la ley. Fíjense que, la, la, fíjense que lo que Pablo dice es que por Adán entró la muerte y el pecado y resulta que con Jesús esto no cambia en la vida. Vamos a volver a morir y vamos a seguir pecando. ¿Ah? No, no, no es que pase otra cosa. Lo que ocurre es que por un lado la resurrección de Jesús nos permite saber que hay vida eterna, por lo tanto no tenemos una muerte, sino que tenemos vida eterna, y en segundo lugar, como no podemos hacer nada respecto a la ley, entonces Jesús viene y paga por nosotros, ¿no? Esa es como la, la, la idea, no es que dejemos de hacer cosas, no es que ya vamos a vivir eternamente sin morir, ni vamos a dejar de pecar, sino que vamos a morir y vamos a seguir pecando, pero tenemos solución para dos cosas, y esa solución radica en Jesús y que son las dos cosas por las cuales de alguna forma eh, nosotros vivimos y transgredimos eh, en el mundo, ¿no? La muerte nos, com nos complejiza la vida, nos transforma en seres finitos, y el pecado nos aleja de Dios. O sea, por medio de Adán nos alejamos de Dios y nos alejamos de la vida. En Jesús nos acercamos a Dios y tenemos vida eterna, ¿no? Esa es la solución paulina que él da, y por eso coloca este ejemplo de Adán y Jesús yo no sé si estuvo muy complicada la clase hoy día pero bueno yo les dije ¿eh? yo les dije romanos no es sencillo no es sencillo así que eh, Patricio dice sí tendré que ver la clase de nuevo para entender mejor Imagina, imagínate si la, la explicación de Pablo es complicada uno se enreda también con, con esas cosas Víctor dice no olvidemos que los fariseos creían en la resurrección como una recompensa estoy de acuerdo que el judaísmo no desarrolló la revelación plena de la resurrección claro que sí me gusta tanto el curso que me haré romano, <risa> me convertiré a Roma. Bien, yo pensé que no íbamos a terminar el capítulo 5 hoy día, lo debo, debo decir eso, y la próxima semana arrancamos con el capítulo 6, donde muchas de las ideas se van a ir repitiendo, así que si no lograron <risa> Héctor Bustos dice grabé la parte de tu ego pero si sí es verdad, por malo, yo siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho todos quienes enseñamos sobre todo en términos teológicos tenemos un ego pero ojo, y yo les decía hace un rato atrás, el ego no es malo el ego nos permite, el ego es una forma de sobrevivir también, ¿no? el problema es cuando no te das cuenta que tienes tu ego yo debo decir que he llegado a, a la conclusión de que efectivamente los pastores, no vamos a hablar de los músicos Héctor Bustos, ¿eh? porque si los pastores tienen un ego que ni se, lo, ni se los cuento, los músicos, no se los voy a decir tampoco, pero los músicos, hermano, son una casta, los, los levitas son una casta... Puh, pero no vamos a hablar de eso ahora, porque además hay mucha ropa tendida, tengo muchos músicos conectados acá, y músicos de gama alta, ¿eh? o sea, César Soto, Héctor Busto, no sé quién otro es músico aquí de gama alta, pero yo guitarreo un poquito y le hago un poquito al piano, pero bien poquito al lado de los monstruos que hay aquí. Así que es puro ego nomás, por eso necesitamos mujeres pastoras también, ¿eh? porque ellas, ellas vivencian su relación con los demás no desde el ego ¿no? o no tanto como nosotros pero así somos ya, si no hay más comentarios entonces nos veríamos la próxima semana si Dios quiere eh, a las 9 de la mañana mientras se mantenga la la cuarentena y mientras se mantenga todo este asunto vamos a seguir estudiando la Biblia y si llegamos a terminar romanos y si sigue la cuarentena y sigue todo esto podemos arrancar con otro libro que ya tengo pensado ¿ah? ¿eh? Tengo pensado otro libro si seguimos estudiando en las mañanas. Bueno, les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana. Bendiciones, échenle un vistazo a Romanos 6 mientras tanto para que ya lo traigan más o menos fresquito para el lunes. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Y si quieren pueden compartir estos cursos, por supuesto. No me acusen con mi obispo. Ya. Nos vemos. Chao, chao. Podcast con el pastor Emiro Ochoa. Otras informaciones en www.nua.org.